0: Willkommen zum Podcast zu GZ Live, dem Gesundheitsdialog im Gesundheitszentrum im Krankenhaus Potz am Rhein. Das Gesundheitszentrum bietet jährlich insgesamt mehr als 150 Kurse in Sport, Gesundheit, Prävention und für junge und werdende Eltern an. Zudem empfängt das Gesundheitszentrum mit seiner Live-Reihe GZ Live regelmäßig Experten zu Gesundheits- und Sportthemen vor Publikum und in Wohnzimmeratmosphäre. Diesmal dabei Leila Freimann, Zahnärztin AD und hypnose -Expertin. Mit ihr spricht Moderator Lars Göllnitz über Nutzen und Einsatzmöglichkeiten von Selbsthypnose im Alltag. Die Einsatzgebiete sind vielfältig. Aber jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Tja, wir sind online beim Gesundheitsdialog GZ Live im Gesundheitszentrum. Das ist der zweite nach der Neuauflage. Der erste ähm, war im Februar. Da ging es um, ähm, ich glaube, Autogenes-Training für Hobbysportler, okay. wenn ich mich recht erinnere. Ich war da, ich müsste es eigentlich wissen. Das Ganze gab es auch schon mal zu Startzeiten des Gesundheitszentrums vor 20 Jahren. Da gab es auch schon an genau dieser Stelle Gesundheitsdialoge und wir haben uns gedacht, das müsste man wieder aufleben lassen mit spannenden Themen, zum Beispiel mit Selbsthypnose. Heute ist Leila Freimann da, für die wir klatschen können, wenn wir wollen.
2: Vielen Dank für Ihr Interesse, ich freue mich sehr darüber.
1: Ich habe gerade schon Selbsthypnose erwähnt, damit die Leute nicht direkt wieder ausschalten, wo kann man sie anwenden, Selbsthypnose? In welche Schlagworte können wir direkt mal in den Raum werfen?
2: Alle Bereiche des menschlichen Lebens, das ist das Schöne. Also es gibt wirklich kein Thema, das man mit Selbsthypnose oder Autosystemhypnose nicht angehen kann. Kein Problem, das man damit nicht lösen könnte und dafür ist es auch gedacht. Man darf nicht vergessen, dass diese Fähigkeit zur Hypnose und zur Trance eine angeborene Fähigkeit ist. Und das ist eine Ressource in uns, die enorm stark ist und die wir einfach vergessen haben zu nutzen. Und durch dieses Training, dieses Coaching ähm, kommt man wieder an diese Fähigkeiten, an die, an die Kreativität, äh, Lösungskreativität des Unbewussten heran und kann somit wieder sehr viel mehr Autonomie in seinem Leben erlangen und die Dinge selber anpacken und seine Probleme aufdecken und lösen. Und das wollen wir ja schließlich alle eigenständig und selbstbestimmt leben.
1: Genau, das ist, sollte das Ziel sein und das heißt, ich habe ja auch schon mal so, wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten, das heißt man kann es zur Rauchentwöhnung nutzen.
2: Raucherentwöhnung, genau, auch bei Essstörungen, mhm. Gewichtsoptimierung, Aktivierung oder Dämpfung des Immunsystems, kommt natürlich darauf an, was für ein Thema dahinter steckt, aber wir haben auch Stressbewältigung beim Mobbing oder bei Kommunikations- und Konfliktmanagement. Bei Kinderwunsch, Geburtsbegleitendhypnose Hypnose ist auch hier im Krankenhaus ein großes Thema. Mhm. Sportler benutzen Hypnose, unheimlich oft in Wettkampfsituationen. Mhm. Wir können es in Prüfungen benutzen, wenn wir sehr nervös sind, nicht fokussiert genug sind und plötzlich das Gelernte absolut gelöscht ist, dann ist so eine Hypnose vorher, also das Üben dieser Techniken und der Aufbau dieses Konzeptes sehr, sehr hilfreich, sich wirklich gut aufzustellen und das Wissen, das man sich angeeignet hat, auch tatsächlich an den Mann bringen zu können. Es gibt auch andere Themen, so wie Schmerzkontrolle, Blutungskontrolle. Das haben wir gerade in den medizinischen Bereichen sehr häufig und wir können das, wenn es nötig ist, sofort, auch ohne Training. Dann aber auch so Sachen wie Erfolgshemmung oder Versagensangst, Verlust und Trauer. Wobei Trauer oder Verlust muss nicht immer der Verlust eines Menschen sein. Es kann durchaus auch der Verlust eines Lebenskonzeptes, eines Lebenszieles sein. Die Beziehung ist in die Brüche gegangen oder mein Traumberuf ist plötzlich nicht mehr möglich. Ich wollte mal Balletttänzerin werden, habe mir den Fuß gebrochen und auf einmal ist das nicht mehr realisierbar, zu tanzen. Mhm. Dann kann man in ein ganz, ganz tiefes Loch stürzen und dann durchläuft man im Endeffekt die leichten Phasen der Trauer und es ist auch wichtig, zu trauern und diese Themen zu verarbeiten, damit sie sich als eine normale oder gesunde Erfahrung wieder in die Persönlichkeit integrieren können, damit wir, salopp gesagt, unseren Frieden damit machen können und uns neu ausrichten können für eine weitere Zukunft. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche. Ich habe bestimmt einige vergessen hier, aber es gibt eigentlich nichts, was man damit nicht bearbeiten und aufdecken könnte.
1: Aber ein Stichwort ist schon gefallen, es ging um Schmerzen und hm. ich glaube Blutungsstillung.
2: Blutungskontrolle oder Blutungsstillung. Genau,
1: das weiß leider Frau gut, weil sie auch mal Zahnärztin war. und genau, glaube ich, genau. Das hat so ein bisschen das befeuert, das Thema. Richtig, da. ich
2: bin inspiriert worden von meinen kleinen Patienten, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, Wie gesagt, das ist eine angeborene Fähigkeit und Kinder sind ja sehr, sehr offen für alles. Die sind sehr wissbegierig, die sind neugierig, die probieren aus und die sind sowieso immer in ihrer inneren Welt unterwegs. Und zwar eigentlich parallel, innen und außen. Sie sind jederzeit präsent und ansprechbar, aber sie haben trotzdem ihre inneren Freunde dabei und reden auch mit denen. Die sind also wirklich für sie anwesend. Und ich hatte den Wunsch, als ich die Praxis gegründet habe, ich wollte gerne eine Praxis haben, oder eine Praxis führen, wo die Kinder mit Freude gehen und mit Freude kommen. Ja. Und die, die glücklichen und entspannten Kinder von heute sind die glücklichen, entspannten Patienten und Menschen von morgen. Das war mir ganz wichtig. Und die sind natürlich in die Praxis gekommen, haben gefragt, was ist das denn, was machst du jetzt? Und die wollen alles vorher wissen und ich habe versucht, das Ganze in Geschichten zu verpacken. Also ich habe ihnen zum Beispiel erzählt, wir Erwachsenen sind ja gemein, wir erzählen den Kindern ja immer, oh Zahnarzt, das tut weh, da musst du jetzt durch. Und das ist total unfair. Diese Bewertung, die wir übertragen auf die Kinder, ist einfach nicht wirklich fair. Ich hm. habe den Kindern erzählt, dass Zähne kitzelig sind. Und dass das die Erwachsenen einfach nur nicht mehr wissen. Die haben das vergessen, aber Kinder sind ja richtig clever. Die können das noch sehen. Und wenn du genau hinguckst und genau hinhörst, kannst du hören, wie der Zahn sich kaputt lacht, wenn wir den jetzt sauber machen und durchkitzeln. Und das funktioniert. Die sitzen da und lachen. Die finden das total witzig. Wir haben dann irgendwann mal nachgefragt, was lachst du denn so? Das ist so lustig, wie der Zahn lacht und wie der sich so wegbiegt. Und dachte der ist so kitzelig. Was will man mehr? Es hm, ist wundervoll, <lacht> so etwas zu erleben. Erst waren die Eltern so ein bisschen skeptisch und haben gesagt, hm, was erzählt die da? Aber es hat funktioniert, die Kinder waren völlig tiefenentspannt, die sind auch noch immer wieder gerne gekommen und irgendwann haben die Eltern gesagt, äh, kann ich bitte auch sowas bekommen? Auch dann kitzelige Zahn auch Kitzel bekommen. Zähne und ja. Geschichten, ich habe den Geschichten von Wichteln und, und kleinen Zwergen erzählt und Kobolden. Und das ist im Endeffekt so ein Rahmen, den man aufmacht und man baut mehrere Bühnen auf. Und die Kinder sind so beschäftigt die einzelnen Bühnen, die einzelnen Teilnehmer auf dieser Bühne zu beobachten und zu beschäftigen, dass sie ihre eigenen Bewertungssysteme reinbringen. Also da ist zum Beispiel eine Gruppe, die spielt Fußball, die andere Gruppe, die ist jetzt gerade beschäftigt, die muss den Zahn abschrubben. Schmerzkontrolle, dann ist der Schmerz das Kitzeln und dann ist sowas so wie die Blutungskontrolle, da hat jemand einen Hahn aufgedreht und da läuft jetzt der ganze Himbeersirup raus, der muss jetzt mal zugemacht werden oder ähm, da kommt ein enormer Speichelfluss oder hat einer den Wasserhahn aufgedreht und der läuft jetzt den ganzen Jungs in die, in die Gummistiefe rein, das müssen wir verhindern. Und als zweites holt man das Kind dann mit ins Boot. Es ist dann nicht nur jemand, der beobachtet, sondern es ist jemand, der mitmacht. Das Kind wird quasi zum Partner in der Behandlung und ist aktiv am Erfolg der Behandlung beteiligt. Sie glauben gar nicht, wie die wachsen im Stuhl. Die werden immer größer, weil wir haben das zusammen gemacht. Und ich habe den Jungs gesagt, was sie zu tun haben. Das ist enorm. Diese Kompetenzsteigerung und dieser, Auto dieser Autonomiegewinn ist enorm. Das ist ja auch das, was bei der Selbsthypnose und bei der Autosystemhypnose ganz ausschlaggebend ist, dass eben der Weg in eine gesunde, positive Persönlichkeitsentwicklung geht.
1: Und man muss es aktiv selber wollen. Deswegen heißt es Selbsthypnose, oder?
2: Definitiv. Ganz genau. Man muss sich trauen, seine eigenen Ressourcen und Fähigkeiten auch wieder zu aktivieren und zu nutzen.
1: Jetzt haben wir über Kinder gesprochen, die, denen man nachsagt, dass sie vielleicht etwas mehr Fantasie haben als jemand, der... Äh in, in einem anderen Alter ist schon viel gesehen hat schon in der Welt, ja. ähm, aber äh, ich glaube, es können nicht nur Kinder, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Ich hatte zum Beispiel auch erwachsene ähm, Patienten, die gesagt haben, ich beame mich jetzt erstmal weg und dann können sie anfangen zu behandeln und dann habe ich mich gefragt, was heißt das? Es war noch vor meiner Ausbildung, was heißt denn dieses Wegbeamen? Ähm, ja, sie begeben sich dann auf die Reise an einen schönen Ort und erleben das sehr, sehr intensiv oder gehen in andere Sphären, treffen dort magische Fabelwesen, wie auch immer, das ist also nicht nur eine Sache, die nur Kinder können. Und das hat mich dann inspiriert zu sagen, okay, wenn die das von sich aus können, dann kann man das auch in die Arbeit, in die tägliche Arbeit integrieren. Und habe dann versucht, das Ganze professioneller aufzuziehen. Und die, die Menschen können das im Endeffekt im Vorfeld selber so weit trainieren und, und äh, vertiefen, dass sie, wenn sie irgendwo hingehen und zum Beispiel einen Arzt treffen oder einen Zahnarzt treffen, der mit dieser Technik nicht oder mit dieser Methode nicht viel am Mut hat, sie brauchen den nicht, sie machen das alleine, sie machen das mit sich, sie bitten sich einfach ein bisschen Freiraum, vielleicht in sich gehen zu können und dann kann der losgehen, sie sind ansprechbar, das ist überhaupt kein Thema, man muss auch nicht um sie herum auf Zehenspitzen schleichen oder flüstern, das ist alles gar kein Problem. Also es ist wirklich hochinteressant, was man tatsächlich selber kann.
1: Bevor wir gleich darauf eingehen, wie man das vielleicht sogar erlernen kann, müssen wir mal gucken, ob wir gerade bei der Live-Übertragung Hypnose-Fähigkeiten brauchen. Gibt es technische Probleme? Jetzt, jetzt sind wir wieder online. Das ist ja, also die Technik lässt sich nicht beeinflussen, gerade in Corona-Zeiten sind sehr viele online offensichtlich, oh. da, da fliegt man schon mal raus. Das freut äh, mich sehr, ja. Stichwort, man fliegt raus, bei der Selbsthypnose ist es so, dass man sich selber rausfliegen lässt, das heißt man kann es jederzeit abbrechen, und ja. Man muss keine Angst haben.
2: Nein, überhaupt nicht. Im Gegensatz zu dieser Showhypnose, also die ganzen TV-Shows, die sind ja leider, ähm, wie soll ich sagen, ja verbreiten dieses Gerücht, dass man dann einer Fremdbeeinflussung oder einer Fremdbestimmung unterliegt. Und bei der Autosystemhypnose ist es tatsächlich so, dass sie sich nur ihrem eigenen Unbewussten anvertrauen müssen. Und sie stehen auch unter dem Schutz ihres Unbewussten. Das schließt die Fremdbestimmung und die Beeinflussung und den Missbrauch durch andere aus. Und das ist eben ganz, ganz wichtiger und großer Vorteil.
1: Das heißt, das Vorgehen ist, man leitet es selber ein, man ist in der Phase und man leitet es wieder selber aus, oder?
2: Definitiv, sie können jederzeit unterbrechen und das Unbewusste schützt sie auch. Wenn irgendetwas äh, dazwischen kommt oder irgendein Einwand kommt von Seiten des Hypnotherapeuten oder von Seiten des Coaches, der nicht stimmig ist, mhm. dann schützt ihr Unbewusstes, indem es sie sofort aufwachen lässt. Und das ist auch gut so.
1: Das heißt, man muss nicht Angst haben, dass man dann wieder aufwacht und dann plötzlich anfängt zu kleffen, wenn jemand schnipst oder sowas.
2: Oh um Gott, ich meine, wenn Sie Spaß daran haben, können Sie das gerne Absolut. machen.
1: Wer, wer das möchte, darf es erlernen. Der Punkt bei
2: der Showhypnose ist ja, dass man da definitiv selber zustimmt. Also diese nonverbale Zustimmung, dass man jetzt bereit ist und sich gerne zum Affen macht, und um andere zu belustigen, das muss man wirklich sagen, das ist so. Mhm. Ich gebe mein Einverständnis und dann funktioniert das. Auch wenn ich das nicht möchte, weil man unbewusst sagt, ist totaler Quatsch, mache ich nicht mit, dann funktioniert das auch nicht. Das ist der Schutz.
1: Vielleicht können wir ja mal äh, rundhören, ohne dass man jetzt zu viel Privates ver, ver, äh, im Publikum preisgeben möchte oder preisgibt tatsächlich. Ähm, wer hat denn Anwendungsgebiete, wo er sagen würde, da, vielleicht könnte mir da Hypnose helfen. Vielleicht sind es irgendwie Schmerzen oder äh, Stress oder hat da schon je, jemand Erfahrung gemacht, der anwesenden Menschen. Ich schaue mal hier rum, ein, äh, ein überschaubares Publikum natürlich in Corona-Zeiten, aber aktuell gibt es noch keine Rückfragen diesbezüglich. Ähm, dann vielleicht nehmen wir einfach mal ein Beispiel raus und sagen... Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, Rauchentwöhnung.
2: Zum Beispiel die Raucherentwöhnung, genau.
1: Raucherentwöhnung, so genau. Ja, ja. Rauch
2: oder Raucherentwöhnung, ja. das wird ja der Raucher... Nein, ist das Unfug. Es ist schon die Rauchentwöhnung, aber mhm. letzten Endes geht es ähm, in den Kursen darum, den Menschen zu zeigen, wenn sie in ihre innere Welt gehen. Ähm, zum einen, wie mache ich das? das ist ja Sinn der, des Kurses auch den Leuten beizubringen und sie anzuleiten, selber sich in diesen, diesen Trance-Zustand zu versetzen mhm. ähm, und zu erkennen, was mache ich da im Inneren? Also Welche Prozesse äh, laufen ab, wenn ich dieses Nikotin mir täglich zuführe? Ich kann einen ähm, ein Zeitfilm ablaufen lassen, in einer erhöhten Geschwindigkeit, in der ich meinen körperlichen Verfall sehe. Mit allen ekligen Bildern, die dazugehören. Und ich kann genauso gut in eine positive Zukunft blicken und schauen, was ich alles Positives erlebe und was sich alles zum Positiven verändert, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre und stattdessen das Leben genieße. Bedeutet, ich muss die Verantwortung selber übernehmen. Der springende Punkt ist, eigentlich brauchen Sie keine Hypnose, um mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn Sie aufhören wollen zu rauchen, brauchen Sie keine Akupunkturnadeln, Sie brauchen kein Pflaster, hören Sie einfach auf. Es ist eine Entscheidung, die Sie auf der bewussten Ebene treffen. Wir sind auf der bewussten Ebene häufig unsere eigenen Saboteure, aber wenn Sie wirklich etwas wollen, machen Sie es. Denn Sie sind der Chef in Ihrem Leben, in im Ring Ihres Lebens und niemand sonst. Und wenn Sie sich von so einer kleinen, zarten Zigarette sagen lassen, was Sie zu tun haben, dann bestätigen Sie eigentlich nur, dass Sie ein Versager sind oder dass Sie jemand sind, der total willensschwach ist, dass Sie unter Fremdkontrolle stehen, ähm, das Ganze hat natürlich, das klingt jetzt lustig, aber das hat natürlich auch etwas mit den Motiven zu tun, die dahinterstehen. Die kann man in so einem Kurs ja. nicht aufdecken, das wird teilweise dann auch sehr persönlich ja. oder sehr emotional. Aber mit den erworbenen Techniken, mit den erlernten Techniken im Kurs, kann man durchaus mal hinter die Kulissen schauen. Diese Rituale haben ja alle eine Funktion ja. und sie kompensieren etwas meine Schüchternheit oder ich schlücke meine Hut damit runter oder ich bestrafe mich selber ich bin einfach trotzig. Egal was es ist, es ist super interessant dahinter zu schauen. Das ganz alleine hinzubekommen wird vielleicht anfangs etwas schwierig, da braucht man die Begleitung oder die Unterstützung eines Hypnotherapeuten oder eines Coaches, aber es lohnt sich, weil man sehr viel über sich selber lernt und weil man da tatsächlich ja, sich abnabelt von fremden Interessen und Eigenverantwortung. Übernimmt. Und das ist es, worum es letzten Endes geht.
1: Wir machen ja im Anschluss, oder jeder, der mitmachen möchte, kann noch eine Trance-Reise machen, mhm. gleich im geschützten Raum sozusagen, wir genau. sind nicht mal ähm, dann nicht mehr online, dann sehen kann wir mal handfest, wie es funktioniert wahrscheinlich. Wie
2: sich das anfühlt, ganz mhm. genau. Man hat so eine seltsame Vorstellung, man ist bewusstlos und willenlos, aber dem ist gar nicht so. Man ist einfach nur tiefenentspannt, weil man seine gesamte Aufmerksamkeit nach innen richtet. Sie bekommen im Außen alles durchaus mit. Aber das ist so ein bisschen entrückt, so äh, wie durch einen Schleier. Und es ist nicht mehr ganz so interessant, weil sie sich mit den inneren Themen beschäftigen, die in dem Augenblick einfach interessanter sind. Und dort aufzuräumen, und das Unbewusste hilft uns ja gerade, die Themen aufzudecken, aufzuspüren, die Probleme, auch die Probleme hinter dem Problem. Manchmal sind es wirklich so geschachtelte Situationen, die wir da vorfinden, um die aufzulösen und auch um sie heilen lassen zu können, integrieren zu können in unsere Persönlichkeit. Wir haben die sonst immer auf unserer Leidensliste stehen und wenn wir das integrieren und unseren Frieden damit machen, dann kommen die auf unsere Erfahrungsliste und an Erfahrungen wachsen. Mhm.
1: Kann man ähm, jederzeit Hypnose selbst einleiten, also Bushaltestelle oder beim auf die Straßenbahn?
2: Autofahrertrans. Ich bitte Sie. Oh, okay. Wie oft kommen wir am Parkplatz an, machen das Auto aus dem hoch Ich bin schon da.
1: Und trotzdem ist man sicher angekommen. Man ne? ist
2: sicher angekommen. Das ist diese Dissoziation, die wir erleben. Wir, machen, wir haben auch zu Hause unheimlich häufig Tätigkeiten wie Bügeln oder Spülen oder Staubsaugen. Das sind so monotone Tätigkeiten, die aber einen gewissen Rhythmus haben und wir kommen in eine gewisse Trance. Wir sind so routiniert darin, dass wir nicht mehr unsere volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit richten müssen, sondern wir können zeitgleich im Innern uns mit bestimmten Themen auseinandersetzen, vielleicht schon mal etwas planen oder nochmal eine Situation durchgehen aus der Vergangenheit oder was auch immer. Also es ist durchaus überall möglich, nicht überall ratsam, also beim Bedienen von Maschinen oder so würde ich das jetzt... Sollte man aufpassen. Sollte man aufpassen, aber wir erleben selber jeden Tag zig hunderte Male transähnliche Zustände, in dem wir zum Beispiel so einen leichten Tagtraum haben. Und da kann ich dann wieder nur an die Kinder erinnern, die äh, im Traum und in der Realität gleichzeitig sind. Das verliert sich bei uns so ein bisschen. Wir richten uns, wenn wir in die Pubertät kommen, immer ein bisschen weiter nach außen und ähm, orientieren uns an dem, was wir von außen gespiegelt bekommen. Das ist ein bisschen schade, weil wir dann verlernen, auch mal wieder nach innen zu gucken und selbst zu reflektieren und zu erkennen, was für ein Potenzial wir tatsächlich im Innern haben. Es verkümmert nämlich dann so ein bisschen.
1: Gibt es einen Schlüssel, den man dann nutzen kann, so wie, wie ein Handwerkszeug, dass man sagt, ähm, ich selber stelle mir das Wort Wasserflasche vor und sofort äh, gerate ich in diese Phase der Trance rein? Oder?
2: Ähm, wenn sie sehr gut trainiert sind und zum Beispiel einen operativen Eingriff äh, ihnen bevorsteht, dann könnte man das so machen. Mhm. Beim Öffnen der Türe zum Krankenhaus gehe ich in die Trance. Das funktioniert durchaus. Mhm. Aber das ist zielgerichtet. Mhm. Und das Unbewusste unterstützt es auch nur, wenn es wirklich sinnvoll und nützlich ist für mhm. sie. Also diese Fantasien, die man manchmal hat, dass man dann ähm, so hypnotisiert wird und plötzlich irgendwelche kriminellen Tätigkeiten begeht, ist... ist äh, da, da macht das Unbewusste nicht mit. Also da müssen schon ganz andere Mechanismen greifen, dass man jemanden dazu bringt. Das sind dann schwere Traumata, da sind Drogen mit im Spiel. Das geht wirklich in Richtung Mind Control, eine völlig andere Ebene.
1: Aber wir sind ja hier auch im Dunstkreis oder im, genau die Frage nehme ich gleich gerne auf. Ich glaube, Sie haben sich gemeldet. Ich stelle noch kurz eine Frage, bevor ich Sie vergesse. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir sind ja auch hier in, in der Nähe der oder im Dunstkreis der Geburtsklinik im Krankenhaus. Mhm. Hilft es auch da? Aber
2: selbstverständlich. Das Erleben einer Geburt wird von den meisten Menschen als schmerzhaft, lange in den Wehen liegend und kämpfend und leidend beschrieben. Es kann aber auch sehr lustvoll und wie eine Woge an Höhen und Tiefen, an Gefühlen sein, ein Schaukeln, ein Drücken. Das sind Gefühle und Empfindungen und Bilder, die die Damen und, und auch die Hebammen dann mhm. mit beschreiben, was sie beobachten bei dem Gebärenden. Das ist traumhaft. Da denkt man sofort: Oh, ich mich oh, auch <lacht> Das ja. ist wirklich herrlich. Also das ist wirklich faszinierend, wie sehr man dieses Bewertungssystem für Empfindungen, für Gefühle wandeln kann. Mhm. Dort hinten ist, glaube ich, eine Frage. Ja, ich bin neugierig geworden, weil das Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Okay. Ich nehme ja, ja, definitiv. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eine, die Extraktion eines Zahnes. Der Zahn wird jetzt nicht betäubt auf herkömmlichem Wege, sondern er wird jetzt durch Hypnose betäubt. Da kommen also kleine Wichtel oder kleine Zwerge, die umarmen den Zahn und die singen dem ein Lied und singen ihn in den Schlaf. Gleichzeitig sind kleine Zwerge oder Wichtel oder ähm, Kobolde an den Enden um den Nerv, ganz ruhig einschlafen zu lassen, der wird dann auch gewogen und die Gefäße, das sind kleine Ventile, die werden geschlossen und es kommt nur so viel Blut dadurch, wie gerade notwendig ist, um das Gebiet noch gut zu versorgen. Und so bescheuert das jetzt klingen Klingenmarkt, das funktioniert hervorragend. Und das klingt, das geht nicht nur bei Kindern, das geht auch bei Erwachsenen hervorragend. Die, also das übt man mit den Erwachsenen, weil die Kinder sind natürlich sehr eigenständig in dieser Geschichte, die haben sofort den Zugang zu ihren inneren Instanzen. Wir Erwachsenen üben das. Wir trainieren, ein Gebiet taub zu bekommen. Sie können dann wirklich da reinpieken, da tut sich nichts. Und wir trainieren, die Blut Durchblutung so weit runterzufahren. zu Sie sehen dann wirklich, dass das Gebiet heller wird, weil die Durchblutung dort reduziert ist. Und es wird auch kälter.
1: Und das kann auch jeder tatsächlich. Weil, das kann jeder. Weil der Analytiker wird dann sagen, ja, ich weiß ja genau, dass da keine Kobolde den, den Zahn umschließen.
0: Hm?
2: Sie haben ihre eigenen inneren Bilder, ob das jetzt der Kobold bei Ihnen ist ja. oder ob das okay. irgendein anderes Wesen ist. Dass ja. da, okay. Das kann auch ein ganz technischer Ablauf mhm. sein. Da hat jeder so seine ganz individuellen Bilder. Aber es kann jeder. Und wenn wir uns an Situationen erinnern, zum Beispiel ein Gewalterleben oder einen schweren Unfall, dann beschreiben die Leute ganz häufig, ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt. Die sind aufgestanden mit gebrochenen Liedern und sind gegangen. Das ist Selbsthypnose. Ja. Ja. In dem Augenblick ist das, hat das eine Selbstrettungsfunktion. Ich nehme einen Gerinnungshemmer und dann ist das schnell mal so, dass irgendwas spontan blutet ja. und nicht aufhört. Da ist natürlich eine körperliche Voraussetzung, die das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Da kann man dran arbeiten, dass man, ich glaube, das hatten wir in dem Kurs auch, dass man das von innen dann mit heilsam, Sie kennen diese Archetypen, heilsames, goldenes Licht, ähm, Feenstaub, nicht nur bei Kindern, auch bei uns Erwachsenen wirkt das hervorragend, um die Wände zu verstärken und um die Blutungsneigung eben zu reduzieren. An den Schwachstellen nochmal ein heilsames Pflaster aufzulegen. Und das visualisiert man. Es geht wirklich um die inneren Bilder. Dann gibt es innere Heiler und innere Priester, die das Ganze mit unterstützen, denen man den Auftrag gibt, an dieser Stelle besonders aufzupassen. Das kann man erarbeiten. Man muss es dann natürlich auch mal wiederholen. Danke. Und pflegen, gerne.
1: Wie geht man vor, wenn man jetzt sagt, man hat wirklich den Fall, dass man eine Operation bevorstehen hat? Darf man sich trauen, den Mediziner das vorher zu sagen, dass man sich persönlich in eine Hypnose verfrachten möchte, damit der vielleicht Bescheid weiß? Ist vielleicht sogar ja, besser. Ja,
2: definitiv. Oder? Es gibt viele, die sind da sehr skeptisch, mhm. lassen sich aber trotzdem darauf ein. Die sind zwar dann immer parat mit ihren ganzen Spritzen. Aber es ist durchaus sinnvoll, vorher zu sagen, ich möchte keine ähm, Anästhetiker haben, ich mache das alleine mit Hypnose und ich kann das auch alleine. Vielleicht nimmt man sich jemanden mit, der einen dann begleitet, wenn man in sehr tiefer äh, Selbsthypnose ist, in Trance ist, dann kann es schon mal sein, dass man in seinen Reaktionen verzögert ist. Und es ist hilfreich, dann eine Vertrauensperson dabei zu haben, die einen dann unterstützt oder die eben bestimmte andere äußere Prozesse für einen dann regelt.
1: Und manchmal ist ein bisschen Anästhesie auch nicht so schlecht wahrscheinlich, je nachdem, wie man äh, operiert wird oder es könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: aber Sie, Sie werden es nicht glauben. Also da können wirklich, also ich hatte eine Kollegin, die hat eine große Schulter-OP machen lassen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man die vollständig im Internet sehen kann, aber die hat die komplett ohne andere Anästhesiemittel gemacht. Die hat die nur rein durch Hypnose durchführen lassen. Also es war wirklich phänomenal. Die hat das vorher trainiert. Wir haben vorher gemeinsam gearbeitet an einer Extraktion des Zahns, Es wurde eine Osteotomie, das heißt, es wurde aufgeschnitten, es wurde am Knochen herumgefräst. Das ist an ihr so vorbeigegangen, sie war mit ihren inneren Bildern so beschäftigt, die hat, über, die hat ein bisschen Ruckeln gespürt und einen leichten Druck und das war's.
1: Aber dann ist man schon Profi, dann hat man sich vorher bereit. Würde ich so. gar nicht mal nee, sagen, das, das? Ja. es
2: kommt wirklich, ja, also ein bisschen Üben, es kommt wirklich mhm. darauf an. Ähm, wie hoch Ihre Motivation ist und wie hoch die Relevanz ist. Mhm. Ähm, wenn Sie sehen, es ist ganz, ganz dringend, dass jetzt was gemacht werden muss. Ich habe ich hab so eine Problematik wie zum Beispiel mit der Blutungsneigung, dann muss ich mir eine andere Möglichkeit suchen. Mhm. Dann bin ich wirklich ad hoc gezwungen, jetzt mal schnell aus dem Stehgreif etwas hervorzuzaubern. Ich ja. habe alles in mir, ich traue mir das nur nicht selber zu. Und mit ein bisschen professioneller Unterstützung, das nochmal zu etablieren, zu aktivieren und zu verstärken, ist es wieder da. Es ist ein sich erinnern. Es ist kein neues Erlernen. Es ist ein sich erinnern an seine eigenen Fähigkeiten. Sind ich kann also nur jeden ermutigen, das mal zu probieren.
1: Sind Menschen, die die Fähigkeit haben, sich Dinge gut generell vorzustellen, sind die im Vorteil ein bisschen? Ja, ein bisschen okay. schon.
2: Es gibt durchaus Menschen, die große Schwierigkeiten haben, sich Bilder vorzustellen. Also mhm. die haben vielleicht ein Standbild, aber dann in dieses Standbild einzusteigen und dann eine Szene zu generieren oder zu verändern, das fällt ihnen dann wieder schwer. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Bei der Autosystemhypnose, wenn es um das Immunsystem oder um die Vorbereitung für OPs geht, sind Bilder sehr, sehr hilfreich. Okay. Wer das nicht kann, der wird vielleicht die Hypnose benutzen, um sich zu entspannen und dann sich eine normale Anästhesie geben zu lassen. Wenn wir jetzt jemanden haben, der es ganz, ganz schwer hat mit eigenen Bildern, aber trotzdem bestimmte Themen für sich aufarbeiten möchte, dann muss man auf eine andere Methode übergreifen, in der die Hände benutzt werden, über die sich dann das Unbewusste ausdrückt. Das ist ein anderer Fragenkatalog, eine andere Vorgehensweise, die man nicht so leicht selber machen kann. Man kann es schon, aber da braucht man auch ein bisschen Übung und ein bisschen Routine drin.
1: Deswegen gibt es Kurse zum Beispiel im Gesundheitszentrum. Da gibt es
2: zum Beispiel Kurse, ja. aber das wären dann auch wirklich Einzelsitzungen, mhm. weil das geht ganz individuell auf die Person und auf die Themen die dieser Person ein.
1: Ich frage deshalb, weil den, den einen Kurs Rauchentwöhnung, Rauchentwöhnung haben wir schon angesprochen, der andere ist zur Stärkung des Immunsystems. Ja, genau. Das, das kann ja auch eigentlich keinem schaden, hat man das Gefühl, so ein bisschen fit und robust zu sein. Richtig. Wie geht man genau davor? Welchen Effekt hat man beispielsweise in dem Kurs?
2: Also man kann zum Beispiel... Ähm, kleine Baustellen, die man so im Innern hat, ähm, ausbessern. Mhm. Man kann seine inneren Heiler, seine inneren Instanzen aufrufen, aktivieren und beauftragen, bestimmte Dinge in Ordnung zu bringen. Das wird sehr häufig eingesetzt in der Krebstherapie, mhm. wo begleitend zum Beispiel zu einer Chemo ähm, der Heilungsprozess gefördert wird. Die Krebszellen werden eingeschmolzen oder die werden verzaubert oder die werden ins Universum abtransportiert und an dieser Stelle sollen dann neue, gesunde Zellen nachwachsen. Das sind alles innere Bilder mit heilsamem Wasser, mit Licht, mit Farben. Es ist ein magischer See in auf den man zugreifen kann, in man baden kann und alles, was krank ist, wird ausgeschwemmt oder es wird gereinigt. Mit solchen Bildern arbeitet man und das ist sehr, sehr hilfreich, weil die, auch da die Patienten, genau wie die Kinder, das Gefühl haben, ich bin beteiligt an meinem Heilungsprozess, ich unterstütze all diese Prozesse in mir und stärke sie und ich bin der Chef im Ring. Das ist wieder die Eigenverantwortung, das ist wieder, ich habe die Kontrolle in meinem Leben. Das ist ganz, ganz wichtig, egal welche Art von, von Krankheit oder von Problemen.
1: Da haben wir eben schon drüber gesprochen, tatsächlich, dass manchmal ja Probleme sich auch verschachteln mhm. und zusammengepackt sind. Wie geht man davor als Expertin? Wie entwirrt ent, ent, ent man das Ganze?
2: Da verlässt man sich voll und ganz auf das Unbewusste des Klienten. Das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Der, das Unbewusste ist der absolute Chef im Ringe und reguliert mhm. den gesamten Heilungsprozess und Lösungsprozess. Und es wird auch nur die Geschwindigkeit tatsächlich in, in den Vordergrund treten, die für den Klienten in dem Fall gut ist. Ja. Und wenn es jetzt wichtig ist, besonders viele große Schritte zu machen, dann wird das passieren. Auf der bewussten Ebene habe ich immer, wie überall, meinen freien Willen. Also das heißt, wenn ich nicht will, dann bewege ich mich nicht. Mhm. Es ist also ganz wichtig für die Heilung, dass das Bewusstsein und das Unbewusste miteinander kooperieren und gemeinsam dieses Ziel anstreben. Sonst kommen wir nicht dahin. Sonst wird der Mensch nicht gesund.
1: Wir hatten ja vorher schon telefoniert, da fand ich das Beispiel toll, dass ich glaube, Sie hatten erwähnt, dass Kinder manchmal in ihrer Spielwelt einfach sind und die Mutter, der Vater laut ruft und aber die Kinder so da drin versunken sind, dass sie gar nicht mitbekommen, dass die Eltern rufen. Ja, die hören
2: das schon, aber es ja. hat dann, in dem Augenblick ist es nicht so wichtig, weil okay. das Spiel ist dann, ja. die innere Welt ja. ist dann wichtiger. Also die bekommen das durchaus. Es ist genauso, wenn wir im Zug sitzen und mit unseren Gedanken ganz woanders sind, wir bekommen schon mit, dass da andere Fahrgäste einsteigen oder wieder gehen. Aber es interessiert uns in dem Augenblick nicht, weil unsere inneren Gedanken, unsere inneren Themen sind in dem Augenblick im Vordergrund. Mhm. Und wie intensiv die sein können, das habe ich damals bei meinen Patienten gemerkt. Als eine Patientin sich wieder zurückgebeamt hat, hat sie ihren Fuß so geschüttelt. Und ich habe gesagt, oh, ist ihr Fuß eingeschlafen? Und sie sagte, nein, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe noch Sand zwischen den Zehen. Die waren nämlich in ihren Gedanken am Strand spazieren. War
1: kurz entspannend am Strand. Ja,
2: aber das ist so intensiv. Die schmecken dann auch das Salz auf der Zunge und so, auf den Lippen. Das ist wirklich faszinierend. Das, es schließt wirklich alle, alle Sinne ein. Ich weiß,
1: dass hier kreative Menschen im Publikum sitzen. Ich schaue mal dezent in die Richtung. <lacht> ist, ist, wenn man malt oder kreativ ist oder ein Hobby ausübt, ist man dann auch schon in Trance teilweise? Oder?
2: Natürlich. Immer wenn wir singen, wenn wir tanzen, wenn wir malen. Je nachdem. Also meistens sind es rhythmische Tätigkeiten. Hüpfen, springen, schaukeln. Aber auch wenn wir beten oder wenn wir meditieren, gehen wir in Trance stellen Schaukeln
1: auch. Das ist spannend. Mhm.
2: Immer dieses Hin und Her. Sie können Nein, sich... Auch. Oh, Schaukelprofis
1: und Freunde sind im Publikum, das ist ja schön.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein, eine Tätigkeit, die einen Trancezustand auslöst.
1: Ist es dann tatsächlich das Repetitive, dass man es wiederholt oder ist es was anderes?
2: Ja, das ist es. Und es, ist auch, es hat so einen Gleichfluss, einen Fluss, das ist wie der mhm. Atemrhythmus. Ne? Es schwingt und es lässt einen nach vorne und nach hinten gehen und es wiegt einen sanft und man kann sich im Endeffekt in diesem, in diesem Fluss, in diesem Wiegen kann man sich verlieren. Mhm. Und das ist eine Trance.
1: Mhm. Auch gegen Stress ja gut einsetzen. Auch oder? gegen Stress, wunderbar. Ja Deswegen habe ich gesagt, wer gestresst ist.
2: Ja, ja, genau. Wer gestresst ist, der sollte sich entweder schöne, entspannende Musik anhören oder wirklich in die Natur gehen, die erdet wieder enorm. Mhm. Oder auch singen.
1: Singen befreit auch. Singen
2: befreit. Schöne Musik, singen und tanzen. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was eine gesunde Form der Stressbewältigung ist. Und wer dann keine Möglichkeit hat, in den Wald zu gehen, der muss seinen inneren Ort aufsuchen. Es gibt, wenn wir vielleicht nachher mal ausprobieren, mhm. einen inneren Wohlfühlort und Ruheort, der uns ermöglicht, all das draußen zu lassen. Der ist so geschützt, der Raum, all das ähm, vorne wirklich auszuschließen. Und in dem Raum sind wir sicher, wir tanken Energie auf und wir fühlen uns so erfrischt und so gestärkt, wenn wir da rauskommen. Den haben wir immer in uns. Mhm. Wir müssen ihn einmal aufsuchen, dann können wir ihn kreieren, so wie wir ihn gerne hätten. Und ähm, das ist etwas, was wir jederzeit aus der Tasche zaubern können und was uns immer und überall zur Verfügung steht. Es kostet nichts, ähm, Sie müssen keine besonderen Voraussetzungen dafür schaffen, es ist jederzeit und überall möglich. Man sollte nur aufpassen, dass man es nicht gerade macht, während man eine Maschine bedient oder sowas. Genau wenn, man, Schon, ja, ja, genau, wenn man die Aufmerksamkeit wirklich gefragt ist, dann sollte man das nicht tun. Aber wenn man mal so fünf Minuten im Büro hat, mhm. ähm, dann ist das absolut kein Problem. Sie brauchen auch keine enorme Zeit, weil Zeit ist relativ, mhm. gerade auch in unserer inneren Welt.
1: Also auch toll, wenn man sich vorbereiten möchte auf eine Prüfung beispielsweise. Definitiv,
2: oder? ja, absolut. Es gibt wirklich ganz spannende Situationen. Ich hatte eine junge Dame, die hatte immer wieder das Problem, sie hat gut gelernt, sie war gut vorbereitet, sitzt in der Prüfung und hat alles vergessen und ja. starrt stundenlang auf dieses Blatt Papier und weiß nicht, was sie machen soll. Da haben wir dann erst an der, an der Thematik, gibt es da eine Versagensangst, gibt es da eine Erfolgshemmung. Es war ein völlig anderes Thema und das haben wir dann wirklich abgefragt. Also alle Möglichkeiten abgefragt und das Unbewusste hat immer gesagt, nein, das ist es nicht, nein, das ist es nicht. Dann haben gut, dann soll das Unbewusste jetzt bitte, wenn die Erlaubnis besteht, der jungen Dame sagen, was das Problem ist oder wo der Hase im Pfeffer liegt. Und dann kam ein Bild aus ihrer Kindheit, das ja. überhaupt nichts mit dem Thema Prüfung oder Zukunftsgestaltung zu tun hat. Manche haben ja auch einfach Angst, eine Prüfung zu bestehen, weil sie dann erwachsen werden müssen. Ich muss und der sehen, nächste Schritt
1: droht. Der nächste ja. Schritt
2: droht, ja. ganz genau. Ähm, aber das war es gar nicht. Es war mhm. was völlig anderes und wir sind dann tatsächlich mal in die Szene gegangen und wie, sie hat mit ihren inneren Bildern entsprechend gearbeitet, hat ein Arrangement getroffen und eine Verabredung getroffen mit ihrem Unbewussten. Ich wusste da noch nicht, was tatsächlich im Inneren gelaufen ist. Das geht mich auch nicht an. Ich halte mich inhaltlich raus. Sie kam dann das nächste Mal wieder und sagte, ja, also ich kann es eigentlich nicht wirklich erklären. Mir geht es total gut, aber ich weiß nicht, warum. Und, und so die nächste das, Prüfung ja. hat sie beendet. Die war vor allen anderen fertig und hat gesagt, ja, ich habe alles geschrieben, was, was es zu schreiben gab. Das war's. es. Das heißt, Der Knoten war gelöst.
1: Das heißt, sie hat das Wissen gar nicht vergessen, tatsächlich, sondern es war so blockiert. Sowieso nicht. Oder? Nein,
2: es war, das Unbewusste hat ihr signalisiert, hier ist noch eine Baustelle, die musst du lösen. Bevor du diese Baustelle nicht aufgelöst hast, das Problem nicht gelöst hast und das nicht geheilt ist, gehst du nicht weiter hm. in in, in das Erwachsenwerden, in das eigenständige Leben. Das gehörte einfach dazu. Es war ein inneres Kind, das musste abgeholt und geheilt werden. Und dann war der nächste Schritt in die eigenständige Zukunft offen.
1: Das heißt, und zeigt ja auch nochmal, dass es sehr individuell einfach ist. Absolut. Also es gibt nicht den, den klassischen Weg, dass man sagt, so stell dir eine Insel vor mit Strand und es geht dir besser, oder?
2: Ja, das ist, wenn man jetzt nur so ganz banal und oberflächlich eine Entspannungsfantasie haben möchte oder ein Entspannungsbild haben möchte, mhm. dann mag das gehen. Mhm. Aber auch diese Insel sieht bei jedem anders aus. Mhm. Mhm. Also das ist eben das Schöne. Das ist nur ein Rahmenangebot, aber Sie füllen diesen Rahmen wirklich mit den eigenen Inhalten. Also von daher kann man immer gespannt sein, was man so für eine innere Kreativität in sich entdeckt und entfaltet. Und das entwickelt sich auch immer weiter. Das ist genau wie dieser Wohlfühlort, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der sieht am Anfang so aus. Zwei Tage später, wenn Sie den nochmal aufsuchen, dann haben Sie vielleicht das Bedürfnis, ich möchte andere Farben oder der soll jetzt anders. Dann kann der schon ganz anders aussehen. Und das ist völlig in Ordnung. Das der heißt, gehört nur Ihnen. Und Sie können da machen, was Sie wollen. Der
1: darf sich auch verändern. Der das darf heißt, er wird geprägt von vielleicht tagesaktuellem irgendwie.
2: Richtig, ganz genau. Von den Empfindungen, auch von der Situation, in der Sie sich gerade befinden. Oder warum Sie, in die, in die Motivation, warum Sie diesen Raum aufsuchen.
1: Darf man andere Menschen mitnehmen an diesen Ort oder also, ist das nicht hilfreich?
2: Sollte man nicht. Das ist wirklich ein ja. Ort, an dem Sie sich zurückziehen und regenerieren können, an dem Sie sich wirklich. Ähm, ja, ich sage immer, auch an die göttliche Quelle, an ihre Schöpfungsquelle wieder anbinden können und sich wieder erden können. Also die Verbindung zwischen Himmel und Erde in diesem Raum erleben. Das ist ganz wichtig. Und dann sollten eigentlich andere Personen außen vor sein. Innere Instanzen, die hat man sehr wohl. Also wenn ich jetzt eine weise Instanz habe oder einen inneren Freund und Helfer, der wie mein Gewissen neben mir steht und mir immer die Wahrheit sagt, auch wenn ich sie nicht hören will. Den kann ich durchaus dort treffen und mitnehmen und mit ihm Dinge erleben. Das ist absolut kein Problem. Aber generell sollte man keine realen Personen mitnehmen.
0: Mhm.
1: Nebenan findet hier Herzsport statt. Deswegen, falls falls <lacht> jemand im Hintergrund Sportgeräusche hört, das könnte daran liegen. Das ist keine Hypnose. Nein. Ja, das nein. ist real tatsächlich. Ähm, und ich kann auch mal den Blick in, ins Plenum werfen, vielleicht hat ja tatsächlich noch einer eine Frage, die sich so aus dem Gehörten gerade ergeben hat. Ähm, keine Frage ist äh, zu dumm, als dass sie nicht gefragt äh, werden durfte.
2: Vielleicht könnten wir noch mal drauf eingehen. Es mhm. wurde damals auch gefragt, was ist denn eigentlich das Unbewusste, dieses magische Wesen, von dem wir immer hören? Die
1: Frage. Habe ich auch noch im Hinterkopf, hätte ich gefragt, aber wir ziehen es gerne ja. vor. Ja.
2: Wir oh. können es Nein, wir machen es
1: ab sofort. Ich bin jetzt so neugierig. <lacht> möchte ich jetzt ja, hören. das ja. ist
2: wirklich hochinteressant. Das ja. Unbewusste ist die Instanz in uns, die alle Körperfunktionen reguliert. Mhm. Ähm, und alle Körperprozesse für Körper und Psyche. Das heißt, es ist die Ressource, die Kraft in uns, die uns am Leben hält, die unser Überleben sichert. Alle Prozesse, unseren Herzschlag, unsere Verdauung, unseren Stoffwechsel, äh, unsere Hormonhaushalt, alles wird vom Unbewussten geregelt. Und deswegen ist es auch in sich autark. Es lässt sich auch nicht betrügen. Es hat ein enormes eigenes Gedächtnis, vom ersten Atemzug bis zum letzten und darüber hinaus. Es ist hochinteressant. Es ist nicht alles in unserem Bewusstsein präsent. Wir wären völlig reizüberflutet, wenn wir alles wüssten, was unser Unbewusstes jemals gespeichert hätte. Aber wir können mit Erlernen dieser Techniken, mit dem wieder zurück an, diese, an dieses Gedächtnis anknüpfen. Und können, um bestimmte Mechanismen zu verstehen, bestimmte... Ähm, Strukturen, die wir immer wieder in unserem Leben äh, entdecken, die sich immer wiederholen, können wir aufdecken, indem wir an die Ursache gehen und uns fragen oder das Unbewusste fragen, woher kommt das, wo hat das begonnen, mit welchem Erlebnis steht das in Verbindung, dass ich immer wieder das Gleiche mache und mich immer wieder in Schwierigkeiten bringe oder über einen bestimmten Punkt nicht hinauskomme.
1: Sind das auch Dinge, die man so un unangenehme Angewohnheiten nennt? Also zum Beispiel, dass man denkt, habe ich die Tür abgeschlossen und man geht 15 Mal zurück und testet. Sind das auch solche Sachen?
2: Weniger, es sind okay. eher so Dinge, dass man sich ähm, selber immer in Schwierigkeiten bringt oder dass hm. man sich immer den falschen Partner aussucht. Okay. Ja. <lacht> das also Stoff für
1: Romane sozusagen. So ähnlich, ja. 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 Aber was, was könnte man da tatsächlich machen, ohne dass mir das jetzt passiert wäre, aber was, was kann man machen, äh, um, um sich den sich richtigen Partner zu suchen? Ja.
2: Ach so, ja, dann muss man sich fragen, warum suche ich mir A diesen, was ist mit meinem Selbstwert? Mhm. Also man muss ja bei sich selber suchen und anfangen. Ich kann ja nicht für den anderen sprechen. Wenn ich etwas verändern möchte in meinem Leben, muss ich bei mir anfangen. Also muss ich mich fragen, warum mache ich bestimmte Dinge? Ähm, warum treffe ich diese Entscheidung? Was für ein Bedürfnis wird da befriedigt? Oder was für ein Spiegel kommt, das, ein Spiegelbild kommt zurück. Ich bewerte mich an dem Augenblick über den anderen. Bin ich liebenswert? Anscheinend nicht, weil sonst würde ich mir nicht jemanden aussuchen, der mich schlecht behandelt. Also muss ich an meinen Selbstwert herangehen. Und schauen, was da und wo es da im Argen liegt. Und der muss gestärkt und wieder aufgebaut werden. Und die Selbstliebe, bitte nicht die Selbstsucht, die Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht, so nach dem Motto, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber wenn ich mich selber nicht liebe, kann ich auch keinen anderen Menschen lieben. Und dann gibt es dieses ja diese fatale Situation, ich bin ein unheimlich guter Mensch, ich tue alles für die anderen, die müssen mich mögen. Ich brauche die Anerkennung, ich brauche die Zuwendung, ich brauche die Aufmerksamkeit, weil darüber definiere ich mich. Das ist auch ein Mangel an Selbstwert. Das ist eine ganz ungesunde Dynamik und die muss man erkennen. Das Ganze nennt sich dann Dramadreieck und das kann auch wirklich dramatisch werden, wenn derjenige eben nicht mehr das bekommt, was er braucht, obwohl er sich so auch opfert. Und ähm, da muss man aussteigen rechtzeitig und hoffen, dass derjenige die Hilfe, die man ihm anträgt oder die man ihm anrät, dann auch in Anspruch nimmt.
1: Und auch da ist es wieder der Schlüssel, dass man es von sich aus selber will.
2: Definitiv. Man muss der Wahrheit ins Gesicht schauen. Also ja. der Spruch, nur die Wahrheit heilt, ist hier oberste Priorität, äh, oberstes Gebot. Mhm. Und es tut auch manchmal unheimlich weh. Und das ist eben das Schöne an dieser Selbsthypnose, an der Autosystemhypnose. Die, die Lösung entsteht in ihrem Inneren, in ihrem eigenen Tempo. Und sie müssen nichts erzählen nach außen. Sie ja. arbeiten auf der Bildebene, sie arbeiten äh, mit Symbolen. Ähm, sie machen keinen Seelenstriptis, das wird oftmals unheimlich unangenehm für die Klienten, weil sie vielleicht Dinge nicht erzählen wollen, weil sie ihnen peinlich sind, weil sie ja. wehtun. Man kann auch nicht so schnell reden, wie man Bilder generiert. Mhm. Der innere Film, der läuft so dermaßen schnell ab. Das ist so wie, das ganze Leben ist innerhalb eines Augenzwinkerns an einem vorbeigelaufen. Und genauso schnell können Sie innere Lösungswege kreieren, Ihr Unbewusstes mit Ihnen gemeinsam. Das geht, wie gesagt, nur in der Kooperation miteinander. Wenn Sie selber sagen, ich will das nicht, ich will da nicht hinsehen, ich will auch mein Elend nicht aufgeben, ich bin darin routiniert, ich habe das im Griff oder ich brauche es für irgendetwas, Symptome haben ja auch bestimmte Funktionen, äh, Funktionen bei der, dann... Ähm, dann behalten sie ihr Symptom. Oder sie, sie nehmen sich ein anderes Symptom und tauschen das nur aus. Aber mhm. sie gehen nicht in die Heilung, weil sie der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen wollen. Mhm. Also wir müssen uns unseren Dämonen stellen. Mhm. Mhm. Aber wir wachsen daran. Ich kann nur jedem Mut machen. Es ist wirklich etwas, ein Prozess, der uns wachsen lässt. Und äh, wir werden sehr stark dadurch.
1: Und man kann selbstlose ja auch anwenden, wenn man schon denkt, ich bin mir im Reinen, aber möchte vielleicht noch hier eine kleine Stellschraube optimieren oder ich möchte... Ich möchte mal
2: nachfragen, gibt es noch irgendeine Baustelle? Gibt es noch ein Thema in mir, das nicht geklärt ist? Mhm. Das Ziel des Ganzen ist, dass wir in die Selbstindividuation gehen. Das bedeutet, dass wir uns selbst entwickeln, selbst entfalten, selbst verwirklichen. Dass wir gemäß unseren gesamten Anlagen, allem, was, was wir erlernt haben oder was wir von, von Geburt an haben, an Fähigkeiten, an Talenten wirklich ausleben. Und so leben und, und so annehmen, wie wir sind. Also so, es der, soll der sein, der ich wirklich bin. Das bedeutet auch, ich muss mich selber annehmen, ich muss mich selber lieben, ich muss mich selber wahrnehmen in mir selber. Und nicht nur durch mein Außen. Der Selbstwert, der ist, wie gesagt, da auch gefragt. Und dann gehen wir in eine gesunde und, und positive Persönlichkeitsentwicklung. Und das geht nur über die Wahrheit. Hm. Kommt
1: die Wahrheit auch im Kurs zutage? Reichen dafür die Kurseinheiten aus oder ähm, wie geht man davor Wahrscheinlich muss man es so ein bisschen strukturieren, oder?
2: Das muss man ein bisschen strukturieren, weil wie gesagt, wenn jemand ähm, ein eigenes Thema hat und man kommt an eine solche Situation, wo es um die Wahrheit geht, dann kann ich denjenigen im Kurs nicht so optimal auffangen. Also da muss man danach mit demjenigen entweder separat arbeiten oder nochmal einen Tipp geben, wie, wie derjenige alleine weitermachen kann. Okay. Aber es wäre nicht vorteilhaft. Der Kurs ist auch nicht so aufgebaut, dass man solche Situationen trifft. Vielleicht trifft man mal jemanden, wo man sagt, das hat mich berührt, dass ich da diese Person gesehen habe oder diese Figur, die mich an diese Person erinnert hat. Okay. Und auch da kann man dann im Kurs drauf eingehen, aber auch nicht so tief, weil es ja wie gesagt ein Kurs ist mit mehreren Personen und man möchte nicht immer alles so offenlegen und, und kann das auch nicht. Da muss man schon die Privatsphäre respektieren.
1: Aber für alle, die doch Interesse haben, ab November geht es glaube ich wieder los, ja, oder?
2: genau. Wer Interesse hat, gerne. Man kann auch gerne meine Website besuchen und sich da schon mal so ein paar Informationen holen und äh, dann noch mal im Detail etwas nachlesen. Wer Fragen hat, kann mich gerne kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist ebenfalls angegeben. Also ich bin ganz offen für, für Fragen oder für Ansprachen.
1: Genau, und wir vernetzen es auch nochmal auf der Webseite vom Gesundheitszentrum natürlich, damit die Leute, die, die kennen sie vielleicht die Leute schon, das heißt dann ist es einfacher sich den, ja. den Weg zu Bahnen zu Laila Freimanns Webseite. Genau,
2: genau zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung, es geht ja, immer so, um, um die Heilung und um die Selbstentwicklung.
1: Wir machen ja gleich, wenn, wenn wir nicht mehr online sind, noch eine kleine Trance-Reise. Ähm, der eine oder andere hat sogar Lust, wahrscheinlich mitzumachen, denke ich mal, worauf schön. darf sich diese Person freuen und alle, die äh, beim Podcast dranbleiben, die können ja gleich sogar einfach mitmachen.
2: Wir kreieren oder ich möchte Sie einladen, Ihren inneren Ruheort, Ihren inneren Wohlfühlort zu entdecken und ähm, die zweite Nuance, die da noch zu finden ist, äh, dürfen Sie gespannt sein, das ist eine Überraschung. Genau, Aber es ist so, dass Sie wirklich ähm, entspannt und erholt aus dieser Reise wieder auftauchen ins Hier und Jetzt. Das klingt spannend.
1: Es gibt nickende Menschen, die, die wahrscheinlich mitmachen wollen. Wir, wir können vorher noch erwähnen, dass ich hier noch ein paar Stoffbeutel liegen habe, die man für Obst oder für Schuhe nutzen kann. Wer da einen haben möchte, ich weiß nicht, ob wir für alle welche haben, aber der kann sich gleich hier einen wegnehmen. Das, das Schöne ist, da ist auch noch das Logo vom Gesundheitszentrum drauf, also eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Super. Äh, ansonsten gilt es zu danken, dass Leila Freimann sich die Zeit genommen hat und uns in die Welt der Hypnose etwas äh, entführt hat. Ähm, ist ja
2: nur ein anderes, es gibt ja... Genau das,
1: Genau, wenn wir in die Tiefe gehen wollen, dann äh, nehmen wir direkt Kontakt mit Leila Freimann auf, denke ich. Ähm, ich freue mich sehr, dass, dass ein paar Menschen da sein durften trotz Corona und äh, auch hier waren. Ähm, Vielleicht hat ja auch jemand noch eine Frage, die, die Frage stelle ich nochmal, ne? vielleicht kommt ja gleich noch was. Ansonsten bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben im Internet, bei Instagram. Das Ganze gibt es im Nachgang auch nochmal zu sehen bei YouTube, bei Facebook und wo wir noch sonst so überall vertreten sind vom Gesundheitszentrum. Der beste Weg ist gesundheitszentrum kportsde denn hier sind wir. Nebenan ist das große Krankenhaus Ports, das ist morgen schon wieder live, dann mit Professor Horlitz. Also wer da Interesse hat, ja. darf sich das bei Facebook anschauen gerne. Da geht es um Sportkardiologie, auch ein spannendes Thema kann man im, im Sport...
2: Aber selbstverständlich! Ich habe es fast angenommen. <lacht> Aber selbstverständlich! <lacht> Sehen Sie sich mal den Golfspielern oder auch die Fußballspieler oder die Sprinter, die sind hoch fokussiert, also mhm. die sind so konzentriert auf ihr Ziel und auf die Abläufe ihrer Bewegungen, die op wirklich optimal umzusetzen, das ist tiefe, tiefe Sporthypnose und sehr erfolgreich.
1: Auch. Klingt großartig. Vielleicht ein schönes Schlusswort und gleich geht es in die Traumsreise. Äh, also, Herzlichen entspannen. Dank! Und ähm, ja, wir, wir klatschen für Laila Freimann.
2: Herzlichen
0: Dank. Das war der Gesprächsteil vom Gesundheitsdialog GZ Live mit Zahnärztin AD und Hypnose-Expertin Laila Freimann. Beim Gesundheitsdialog hat sie die ausgewählten Besucher auch zu einer sogenannten Trance-Reise angeleitet. Diese folgt jetzt hier zum Nachhören und Nachreisen.
2: Und den Sie jederzeit aufsuchen können, wenn Sie ihn brauchen. Wenn Sie ihn einmal gefunden haben, können Sie ihn immer wieder besuchen, um sich dort auszuruhen, sich zu erholen, zu entspannen und neue Kraft zu generieren um die ganzen Anforderungen und Herausforderungen des Lebens zu meistern. Denn auch wenn alles reibungslos läuft, brauchen wir Energie und Kraft damit alles im Fluss bleibt. Spüren Sie jetzt einmal bitte in sich hinein, wo ihr Körper den Stuhl berührt und wo nicht. Und atmen Sie bitte noch einmal tief ein und lange und langsam aus. Und bitte Stellen Sie sich jetzt bitte vor, dass Sie mit jedem Einatmen Ruhe und Entspannung in Ihren Körper fließen lassen und mit dem Ausatmen alle Anspannung und alles Belastende hinausfließen lassen und noch einmal mit dem Einatmen Lassen Sie Ruhe und Leichtigkeit in Ihren Körper fließen. Und mit dem Ausatmen strömt alles Störende und alle Anspannung aus Ihnen heraus. Und mit jedem weiteren Atemzug spüren Sie mehr und mehr wie sich innere Leichtigkeit und Entspannung in Ihrem ganzen Körper auszubreiten beginnt. Und noch einmal, Sie geben alles Schwere und alles Belastende mit dem Ausatmen ab. Mehr und mehr. Und nehmen mit dem Einatmen Ruhe. Spannung und Leichtigkeit tief in sich auf. Sie lassen nun auch die letzten Alltagsgedanken los. Lassen sie sanft dahinziehen, damit sie sich auflösen können, wie Nebel im Sonnenschein. Und sie spüren nun auch, wie sich ihre Muskeln entspannen lockerer werden, von Kopf bis Fuß. Und auch ihre Gelenke spüren nun diese wohltuende Entlastung mehr und mehr. Und während sie einfach nur bequem hier sitzen und wahrnehmen, wie atmen sie, ausreichend gut mit Sauerstoff versorgt und sie sanft wiegt, können sie sich diesem Fließen hingeben und dieses Loslassen noch weiter und tiefer genießen. Und so können sie auf ihre ganz eigene Art und Weise weiter nach innen gehen, sich sinken lassen in eine angenehme Schwere oder Leichtigkeit und wohltuende Wärme. Und selbst die Geräusche, die es ringsherum geben mag, unterstützen dieses tiefer Sinken, dieses Loslassen. Und sie lassen sich ganz allmählich, immer tiefer, in einen Zustand der inneren Ruhe und des Friedens ziehen, wo alles ganz von alleine gehen und fließen kann, so dass sich nun auch ihr Verstand dabei in die Ruhe sinken lassen kann. Sie können nun noch weiter nach innen gehen, in ihrer Fantasie oder Erinnerung spazieren, in aller Ruhe in der Vorstellung ihrer inneren Welt wandern und ganz bei sich sein, während sich die Ruhe in ihnen und hier im Raum immer weiter ausbreitet mit jedem Atemzug mehr und mehr. Und ich weiß nicht, wie diese innere Welt in ihnen aussehen mag. Vielleicht wie eine märchenhafte Winterlandschaft, in der sie warm angezogen wandern und den Schnee unter ihren Füßen knirschen hören. Oder vielleicht eine schöne grüne Alm von der Sonne geküsst, auf der der Wind den Duft des frischen Grases zu ihnen trägt. Oder doch ganz anders. Und während sie ihre Spaziergänge und Wanderungen genießen und sich dabei gut erholen, ermöglichen sie ihrem Unbewussten, dass es nun gut für sie sorgt. Und so mag nach einiger Zeit des Wanderns vor ihnen eine wunderschöne, breite Treppe erscheinen. Und sie erkennen sofort, dass es sich um die Treppe ihrer inneren Entspannung handelt. Sie betreten die Stufen und ich weiß nicht, ob sie hinauf oder hinabgehen, aber mit jedem Schritt werden sie gelassener und ruhiger und kommen schließlich an ihrem inneren Wohlfühlort an. Und ich weiß nicht genau, wo er liegt. Ziemlich genau in der Mitte, irgendwo zwischen den Baumwipfeln und dem Blau des Himmels. Manche meinen, er liegt mehr Richtung Grün. Andere wieder sehen mehr als eine Spur Violett in seiner Nähe, wie dem auch sei. Sie wissen, wo ihr innerer Wohlfühlort liegt. Und es ist wirklich ein schöner Ort. sicher und sie fühlen sich dort behütet, beschützt, geborgen, geliebt. Es ist ihr spezieller innerer Wohlfühlort, den sie jederzeit aufsuchen können, wenn sie ihn und es kann ein schöner, freundlicher Raum sein, vielleicht ein besonders einladendes Hotelzimmer, oder ein Zimmer in einer alten Burg, oder auch ein märchenhaftes Schloss, oder ein zauberhafter Garten, oder ein Baumhaus, oder eine idyllische Landschaft, oder vielleicht eine helle, warme, weiche Wolke, oder doch völlig anderes? Sie sehen sich nun genau um an ihrem inneren Wohlfühlort und sie gestalten alles genau nach ihren Wünschen und Bedürfnissen. Sie richten ein und dekorieren nach Herzenslust. Sie modellieren und sie suchen Farben aus, die ihnen gerade jetzt Besonders gut gefallen und besonders gut tun. Und in diesem Augenblick wissen Sie ganz genau, dass Sie hier im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Zauberei und der Fantasie sind. Und Sie können nun nur mit einem Augenzwinkern die gewünschten Veränderungen wahr werden lassen. Jetzt. Aber vielleicht ist Ihr Wohlfühlort ja auch schon genau so, wie Sie sich ihn wünschen. Denn hier umhüllen Sie nur positive Gefühle und nur schöne Gedanken. Und Sie erfreuen sich an den vielen wunderbaren Details. Und es riecht hier so angenehm, aber wonach duftest es eigentlich? Und vielleicht hat dieser Ort ja auch einen ganz besonderen Geschmack nach Frieden, nach Geborgenheit, nach Ruhe, soweit ein Raum überhaupt einen Geschmack haben kann. Sie suchen sich jetzt einen besonders schönen und bequemen Platz aus an ihrem Wohlfühlort und machen es sich dort so richtig gemütlich. Und während Ihr Bewusstsein und Ihr Verstand noch überlegen mag, welchen Duft Ihre Nase aufnimmt und gleichzeitig herauszufinden vermag, wonach Ruhe, Geborgenheit und Entspannung eigentlich schmecken, überlassen Sie der Weisheit Ihres Unbewussten die wirklich wichtigen Aufgaben im tiefen Vertrauen darauf, dass nun alles Wichtige und richtige für sie getan wird. Und so schließen sie die Augen und lassen sich noch tiefer sinken in diese wundervolle Ruhe und Geborgenheit, um alles geschehen zu lassen, was ihre Gesundheit und ihre Integrität fördert. Und ihr Unbewusstes ist ein wahrer Künstler darin und erhält deswegen jetzt die volle Freiheit und den Auftrag, seine ganze Kreativität und sein ganzes Können spielen zu lassen, damit jetzt ihre körperliche und psychische Gesundheit optimal gefördert wird. Und während das geschieht, verblassen nun auch die letzten Gedanken und klingen aus. Und schon nach wenigen Sekunden spüren sie, wie sich in ihnen eine tiefe Erholung auszubreiten beginnt. Wohltuende Stille und Ruhe kommen mit hellen und freundlichen Farben. Und während Sie das genießen, in Ihrer Zeitlosigkeit, wie in einem Traum, hören Sie ganz leise von irgendwoher Wasser. Sie sind neugierig. Sie stehen auf, um nachzuschauen, woher das Geräusch kommt. Und sie entdecken neben ihrem Wohlfühlort einen wunderschönen kleinen See mit kristallklarem hellgoldenem Wasser, das leuchtet. Das Wasser ist so rein und so klar, dass sie bis auf den Grund des Sees blicken können. Der See lädt sie ein, ein Bad in ihm zu nehmen, soweit ein See das überhaupt kann, um sich zu erfrischen und neue Energie zu tanken. Und sie nehmen die Einladung an und gehen ganz langsam hinein in dieses wunderbare, weiche und warme Wasser, das ganz sanft ihre Haut umschmeichelt, wie nur Wasser ist. Je weiter sie in das Wasser hineingehen, umso mehr spüren sie die magische Energie dieses Sees. Und sie gehen weiter hinein und beginnen darin zu schwimmen. Und sie schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Sie tauchen ein und sie schwimmen sich richtig frei. Hier im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da sehen Sie, dass das lichtgetränkte, hellgoldene Wasser alle alten Verkrustungen aufspürt, aufweicht und löst. Und nicht nur das, alle negativen Anhaftungen werden abgewaschen und fortgespült. Alles Dunkle wird aufgelöst, alles Ungesunde geheilt und auch alte Wunden und Narben beginnen zu heilen. Die pure Energie der Liebe stärkt ihren ganzen Körper, erhält ihren Geist, beschwingt ihre Seele, durchflutet jede Zelle ihres Körpers von Kopf bis Fuß mit heilsamem, goldenem Licht und erhält mit lebendiger Zuversicht und neuer Schöpfungskraft auch ihre Gedanken. Und sie nehmen dankbar auf, was jetzt für sie wichtig ist richtig, nötig, gut und hilfreich ist. Und während Sie sich im Wasser treiben lassen und beschenken lassen, entdecken Sie, dass eine kleine Lichtkugel ganz langsam auf Sie zugeschwommen kommt. Sie bietet sich Ihnen als Geschenk an, damit Sie sie mitnehmen können in Ihren Alltag, irgendwo in Ihrem Körper gut aufbewahrt, vielleicht im Bauch oder in der Brust oder in einem anderen Bereich Ihres Körpers, damit sie dort weiterwirken kann, in Ihnen, wenn Sie längst wieder mit den Dingen des Alltages beschäftigt sind. Und sie nehmen dieses wunderbare Geschenk mit Freude an, denn sie wissen sehr genau, wozu es gut ist. Allmählich wird es Zeit, sich von dem See zu verabschieden und zu ihrem Wohlfühlort zurückzukehren. Und von dort aus mit frischer Lebenskraft und neuer Energie und einem ganz besonderen Geschenk, die weitere Rückreise anzutreten. Sie bedanken sich bei ihrem Unbewussten für seine Fürsorge, für sein Wirken und sein Handeln, das auch weiter wirken wird, ohne dass sie es bewusst wahrnehmen. Und sie verabschieden sich für heute, freundlich von ihm und diesem Ort. Denn sie wissen jetzt ganz genau, Ab jetzt können Sie jederzeit hierher zurückkommen, wenn Sie es brauchen. Denn ab jetzt kennen Sie nicht nur den Weg zu Ihrem inneren Wohlfühlort und dem magischen See. Ab jetzt reicht schon ein bloßer Gedanke an diesen besonderen inneren Ort, an dem absolut nichts von außen Sie berühren, oder erreichen kann, um wiederholt Geborgenheit, Sicherheit, Ruhe, Trost, Lebenskraft zu empfangen und Regeneration und Heilung zu erleben. Mit diesem sicheren Wissen Gehen Sie nun, ganz in Ihrer eigenen Geschwindigkeit, den Weg wieder zurück, den Sie gekommen sind. Zurück über die Treppe der inneren Entspannung, hinauf oder hinunter. Weiter zurück durch Ihre innere Landschaft. Und sie orientieren sich nun mit jedem Atemzug, Schritt für Schritt, erholt, erfrischt, gestärkt und mit hellen und freundlichen Gedanken, mit Zuversicht und neuem Mut, wieder in diese Zeit und in diesen Raum zurück und sind mit dem Öffnen Ihrer Augen wieder ganz wach und klar.
1: Willkommen zurück.
2: Ich hoffe, die Reise hat Ihnen ein bisschen gefallen. Sie können sie jederzeit zu Hause wiederholen. Sie können Ihre eigenen Veränderungen vornehmen. Das
0: war der Podcast zu GZ Live, dem Gesundheitsdialog im Gesundheitszentrum im Krankenhaus Pots am Rhein. Dieses Mal mit Leila Freimann, Zahnärztin AD und Hypnoseexpertin. Mit ihr sprach Moderator Lars Göllnitz über Nutzen und Einsatzmöglichkeiten von Selbsthypnose im Alltag. Das Gesundheitszentrum ist im Internet unter wwwgesundheitszentrum potsde zu finden. Zudem bei Instagram, Facebook und YouTube. Hier gibt es auch Auszüge aus dem Gesundheitsdialog GZ Live zum Anschauen.